0: Muito obrigado, pastor El, pastor Cioli, queria saudar a igreja com a paz gloriosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? O pessoal que está mais atrás lá na, na galeria vai ficar um pouco.. Pode sentar à frente, só eu que não podia na escola sentar na frente, porque ninguém enxergava, né? Vocês que estão lá atrás na galeria, pode chegar mais para frente, né? Eu preferi vir mas aqui próximo mas é uma alegria muito grande retornar aqui à igreja e poder estar nessa celebração de 14 anos de um braço importante da igreja eu falo sempre que os missionários saíram pelo mundo cumprindo a determinação de Jesus para fazer discípulos, alcançar as vidas e os missionários, as missionárias entraram nas igrejas nos presídios subir os morros, mas deixar o esporte de lado. Né? São poucos, poucos anos que, de alguma forma, a igreja aceitou o, os atletas é, terem comunhão nas igrejas. São poucos anos. Foi algo difícil de construir. O atleta apanhava dos dois lados. Né? Apanhava da mídia, porque era crente, apanhava do clube porque não queria participar de alguns eventos, tipo ir à cachoeira ou matar uma galinha no corpo do atleta na sexta-feira antes do jogo. E apanhava também da igreja. Como é que esse cara joga domingo e quer ficar aqui na igreja? É, foi um tempo difícil. E quando nós vemos algo tão consistente quanto é esse ministério da igreja no esporte... É algo que alegra muito a gente, não é? Ver aquilo que, de alguma forma, é, atrai permanentemente a criança, o jovem brasileiro, que é o esporte, ser apoiado dessa maneira e alcançando as vidas no esporte, como a igreja tem feito. Outro dia, eu vi a entrevista de um traficante de Belo Horizonte na TV Alterosa, SBT, e ele dizia que ele perde os meninos dele, os aviãozinhos que entregam a droga, só quando rolam a bola na frente dos meninos. Diz que os meninos largam a entrega para lá e começam a chutar a bola, não é? Então é, um, é sem dúvida, uma grande estratégia de Deus para alcançar muitas vidas. Eu trago uma palavra de Deus para a igreja. Uma palavra desse tempo que nós estamos vivendo. Apenas um versículo que está em Gênesis, no capítulo 6, versículo 9. Eu sei que nós, os batistas, gostamos de conferir tudo, né? Eu queria só citar o versículo, mas eu já vi que todo mundo já foi para a Bíblia, né? Não tem jeito. Nós, os batistas, conferimos e rabiscamos tudo, não é assim que nós somos? Pronto. Amém. Graças a Deus, né? Hoje. Muita gente nem leva a Bíblia, tem o tal do aplicativo. E outro dia eu briguei por causa do aplicativo e apanhei, porque eu estava um, falando para jovens e quando eu falei, abra sua Bíblia, eu falei, só aqueles flashes, né? Abrindo o aplicativo e tal. E eu falei, é, está todo mundo de aplicativo, né? Mas a minha Bíblia eu posso escrever e posso rabiscar, posso colorir. Aí eles falam assim, no nosso aplicativo nós podemos também, não é? A gente tem que ter muito cuidado para brigar com eles, né? É outro tempo. A palavra está tá aberta em todos os lugares hoje. Graças a Deus, não é mesmo? 6, 9. Eis a história de Noé. Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Amém? É interessante essa palavra, porque essa palavra diz que Noé era um homem justo e íntegro na sua geração. Noé era um homem justo e íntegro na nossa geração de agora? Não, na geração dele. Dizem alguns comentaristas bíblicos que Noé não seria tão justo e tão íntegro se vivesse na geração de Abraão. E eu tenho minhas dúvidas, porque o tal de Abraão fazia cada coisa, né gente? Com toda a fé que ele tinha mas ele entregou a mulher dele pelo menos umas duas vezes. Ainda se corrompeu, recebeu canelo, boi, recebeu um monte de coisa por causa daquela travessura dele, não é? Falou que a mulher dele era irmã dele, e o rei meteu a mão, levou para o harém dele. Se Deus não intervém, a situação ia ficar difícil para Sara, que era uma mulher lindíssima, ia ficar difícil para Sara. Mas de qualquer maneira, a palavra de Deus diz que na geração dele, ele era um homem justo, ele era um homem íntegro, que geração era aquela? Que geração é a nossa? Qual que era a geração de Noé? A geração de Noé não era uma geração idólatra, a nossa geração é uma geração idólatra, a geração de Noé não era, até, versículo, até o capítulo 11 de Gênesis, nós não temos idolatria praticamente, mas tínhamos perversidade sexual A Bíblia conta que as mulheres eram formosas E tinha umas figuras lá, uns, uns gigantes Que tinham relação com as mulheres E nascia um povo meio esquisito, um xureque da vida Nascia naquele tempo lá, naquela geração de Noé Um povo esquisito, Deus não se agradava daquilo Deus, ele... Ficou irado com aquela geração Geração perversa Geração maligna Aquela geração de Noé Mas Noé era um homem reconhecido por Deus Como um homem íntegro naquela geração dele E Deus então falou com Noé Noé, eu não me agrado dessa geração Eu vou acabar com essa geração E quero dizer para você que você deve construir um navio para você Uma caravela uma arca, e essa arca, você vai fazer com essas medidas, e os primeiros construtores de navios, de caravelas, de naus, usaram as medidas da Bíblia, para fazer as primeiras embarcações, utilizaram essas medidas, e Noé então, começou a construir aquela arca, imaginem o cenário, gente, a palavra de Deus diz que não tinha chovido ainda sobre a terra, que subia uma neblina da terra Molhava a terra E aí a terra era plantada É assim que a palavra de Deus relata E aquele homem então Construindo uma arca E as pessoas, eu imagino Aí é da cabeça da gente As pessoas passando e perguntando Noé, o que, que você está fazendo? Um navio Navio para quê? Vai cair água do céu Na terra e a terra vai ficar inundada e só vai salvar quem tiver dentro dessa arca. Aí os caras enlouqueceu, né? Nunca tinha chovido sobre a terra. Está me acompanhando hoje o Heleno e o Zezé. Eu e o Heleno, certa vez, fizemos uma excursão com o Atlético. Nós fomos jogar na Ásia. Jogamos Indonésia e viemos por Arábia Saudita, é, Bahrein, Catar. Jogamos no Kuwait E aconteceu uma coisa no Kuwait Assim, impressionante Tinha 11 anos que não chovia no Kuwait O Atlético tinha umas coisas Onde a gente chegava, chovia Mas, Gente, vocês acreditam que Choveu no Kuwait, depois de 11 anos Passou-se Choveu, os jornais do outro dia Traziam o um relato De meninos de 8 anos de idade 9 anos, apavorados, correndo Procurando seus pais Procurando a mãe porque não sabiam o que estava acontecendo, eles nunca tinham visto chuva. É mais ou menos o sentimento que eu imagino que aquele povo tinha quando Noé dava o testemunho dele. Será salvo quem entrar nessa arca. Será salvo quem acreditar nessa palavra que eu estou dando e entrar nessa arca, que é uma arca de salvação. O povo não acreditava naquilo. E Noé então, toque, 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 com o martelinho dele, construindo a arca, eu canto muito mal, o pessoal pede para eu evitar cantar, mas eu canto para minhas netas, não é? eu canto para minhas netinhas, dormem logo, não é? eu gosto de cantar Fim da Seu Dia, para elas, gosto de cantar Peregrinando o Voo pelos Montes, que nós os batistas gostamos do cantor cristão, não é mesmo gente? Então eu canto também a música de Noé para as minhas netas, para Letícia e para Beatriz, Toque, 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 é Noé que está batendo. Toque, 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 uma arca está fazendo. Elas gostam. Quem, minhas filhas que conhecem música não gostam de jeito nenhum. Porque falam que eu desafino, que a letra pode ser essa, mas a música é outra. Essas piadas que fazem na igreja com quem não canta direito, né, gente? Eu sofro isso, né? Na minha igreja na quarta-feira, Igreja Batista Central de Belo Horizonte, um culto de oração, que o pastor Nilson Delmenese, de memória assim, muito querida, ele dirigia aquele culto, eu não perdia um, e a gente cantava os hinos do cantor cristão, e o pessoal pedia para eu ficar mais no fundo da igreja, porque eu atrapalhava muito, né, quando eu cantava, mas Noé então, estava construindo aquela arca, quanto tempo Noé gastou para construir aquela arca, minha irmã e meu irmão, quem dá mais? Meu irmão já acertou aqui de cara Com a camiseta do Atos Foi em cima Nós os batistas conhecemos a palavra A gente lê a Bíblia A gente não falta a escola dominical Que é onde a gente aprende os endereços 120 anos Aquele homem bateu o martelo 120 anos testemunhando Por 120 anos ele não desistiu Por 120 anos ele creu Por 120 anos ele condenou aquela geração Porque só entrou naquela arca Os três filhos de Noé e as três noras E a mulher de Noé Ele condenou aquela geração Dando testemunho Você tem testemunhado minha irmã? Você tem testemunhado meu irmão? Ou a primeira luta na nossa vida A gente já larga A gente já abandona ah, o pastor Elmo falou aqui de ministros, né? Missionários Eu gosto sempre de falar de sacerdotes Sacerdotisas Vós sois a nação santa Hein? Sacerdócio real Sacerdócio real Sacerdotes O tempo todo adorando Fazendo serviço para o Senhor O tempo todo Sabe, meus irmãos, a minha casa já deve ter uns 37 anos. Eu estou casado há 39 anos com a Eliana. A nossa casa, há uns 37 anos, é uma igreja. Há 37 anos a gente se reúne lá em casa. Entra de tudo lá em casa. Eu já quis desistir. Eu me lembro que, ah, eu vou desistir desse grupo. Tinha um rapaz que ia lá no grupo lá de casa. Eu estava ensinando e ele ia contra o meu ensino, eu estava dizendo que a gente devia desviar do pecado, correr longe do pecado, e contava uma experiência minha na juventude, saí da escola, e fui passando e alguém me xingou, e eu olhei para trás e encarei, né? encarei aquela pessoa, apareceram 20, eu nunca apanhei tanto na minha vida, como naquele dia, apanhei demais, e eles avisaram para mim, e não passe mais por aqui, eu dava uma volta de dois quilômetros para não passar lá, para não apanhar de novo. E eu fiz essa comparação lá na reunião lá em casa, que a gente deveria ser assim com o pecado, dar a volta de dois quilômetros para não passar perto daquilo que faz a gente cair. E aquele homem interviva assim, comigo não, eu juntava minha turma lá e quebrava esses caras no pau. E aí armado ainda, eu tenho um 32, e eu ia lá com esse 32 e ia ver quem é que ia me encarar eu falava, não, não é assim tal, e eu quis desistir daquela reunião. Um dia foi um pastor na igreja Batista Central e contou para a gente sobre a reunião de Jesus. Quem ia na reunião de Jesus? Os apóstolos de Jesus. E começou falando do tal do Felipe e do tal de Tomé, que não acreditava em nada. Tomé, então, queria meter o dedo lá na, onde passou o prego na mão de Jesus para acreditar. Filipe falou que não estava vendo o Pai, quem que é o Pai? Jesus falou, quem vê a mim, vê o Pai. O Pai é como eu, amoroso, Pai eterno, que nunca vai nos abandonar, nunca vai nos deixar, vai cuidar da gente para sempre. Depois tinha os filhos do Trovão, os filhos de Zebedeu, passando lá por Samaria, uma aldeia não recebeu Jesus, Senhor, posso mandar fogo e queimar todo mundo? E Jesus, vocês não sabem de onde vocês são, né? Filhos do fogo, do trovão. Vocês são é do amor, de amar o povo, de alcançar as vidas. Depois o tal de Pedro, pertinho de Jesus, o Pedro, né? E na hora H, eu nem sei quem é essa pessoa. Negou Jesus. Quantas vezes, hein? A gente deixa de testemunhar. Né? sacerdotes, sacerdotisas que somos e nós perdemos as oportunidades na hora de fazer o gol a gente não comparece o Senhor esperando que a gente compareça e a gente não comparece, não é mesmo? e por fim, o tesoureiro o tesoureiro da reunião o tal de Judas o homem estava metendo a mão no dinheiro da reunião aí eu falei assim não, até que a reunião lá de casa é até boa o povo não é ruim igual os que reunia com Jesus, não, e nós continuamos, e na nossa vida, nós devemos continuar, não é mesmo? Nós não podemos parar, a nossa fé, ela é provada a todo momento, mas nós vamos, como diz a música, rompendo em fé, rompendo em fé no meio das dificuldades, no meio das lutas Eu contava para o pastor Elmo Que os melhores momentos da minha vida Para testemunhar Foi quando eu tomava os meus frangos lá no Atlético E na seleção brasileira É o melhor momento O melhor momento é o momento de sofrimento No momento daquela vitória Está vendo que jogador é assim De vez em quando você derruba alguma coisa tá? Sem entusiasmo Obrigado minha irmã Isso, tira de perto de mim Mas o melhor momento é o momento da luta da dificuldade, porque é na aprovação que a gente se iguala ao outro, porque se chegar um super homem aqui, falando que não tem problema, que não tem luta, que não tem dificuldade, ai, isso aí está longe de mim, se a gente ouvisse falar que, que Abraão era um cara assim da perfeição, que Noé era da perfeição, que Davi era da perfeição, a gente não vai conseguir ser nunca, como essas pessoas. Ah, mas quando as pessoas veem que nós passamos por luta, que nós tomamos frango, que a gente vai para o departamento médico também, que as nossas lutas ficam claras, que a gente fica enfermo, que a gente tem dificuldade, e que apesar disso tudo, nós somos conduzidos em triunfo por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pela fé A ah, lembrar como foi Caleb e como foi Josué Aquela geração deles Eles foram lá espiar a terra E aqueles outros A palavra de Deus diz que Aqueles outros espias desmaiaram o coração do povo Desmaiaram, os gigantes estão lá Nós não vamos conseguir Nós não vamos poder mas Caleb, filho de Jefonel, Quenezeu, insistiu em crer em Deus. O Senhor é conosco, o Senhor é conosco para desapossar aquele povo. O Senhor é conosco para vencermos nas nossas lutas, nos nossos frangos da vida, nas nossas enfermidades, nas nossas dificuldades. Deus é conosco na nossa luta por um filho que se desviou. Ah, na minha igreja tem um irmão Dos nossos líderes mais queridos O filho dele deu um trabalho Esse irmão quis desistir E a gente animando a ele, animando Procurando fortalecê-lo O irmão estava desanimando da fé E alguém deu uma palavra para ele Por que, que você está assim? Porque eu sou um péssimo pai Eu não ensinei esse menino Olha o que, que esse menino está fazendo Eu sou um péssimo pai e aí um irmão, aquelas palavras de sabedoria, disse assim, Deus foi um péssimo pai? Não, Deus não. Deus é o nosso pai eterno. Deus é o nosso pai amado. Deus é o nosso pai querido que não nos abandona. Então Deus foi um bom pai, foi. E por que, que Adão desobedeceu a Deus? Aquela palavra fortaleceu aquele irmão. Muitas vezes nós nos culpamos pelo desvio dos filhos. Nós nos sentimos culpados por isso Mas Adão fez a escolha dele, não é mesmo? Adão tinha o melhor pai do mundo Nós temos o melhor pai do mundo Meu pai já faleceu Mas ficou comigo meu pai eterno Ele não morre Ele não me abandona Ele não te abandona Ele vai cuidar de você para sempre Ah, Caleb cobrou depois Lá de Josué Josué, você estava conosco, você estava com todo mundo. Quando nós voltamos, e Deus falou que o monte Hebron é meu. Mas Caleb, os gigantes, os, os descendentes de Golias moram lá. Ah, 40 anos se passaram. 40 anos andando no deserto se passaram. E a minha força, a minha fé é a mesma... Deus é comigo, eu vou lá e vou tirar aqueles gigantes de lá. Porque muitas vezes a gente imagina que o único gigante que apareceu foi aquele Golias na frente de Davi. Não, na nossa vida virão outros gigantes. Virão outras dificuldades. Mas o Senhor é conosco para vencermos esses gigantes, para derrotarmos esses gigantes pela fé. A fé que o Senhor nos dá. Porque sem fé é impossível agradar a Deus Josué também creu e entrou naquela terra prometida e era fácil mas o Senhor disse para ele onde pisar a planta do seu pé eu tenho dado a você somente ser forte e corajoso ser forte e corajosa ser forte e corajoso e eu te darei aquela terra. A primeira coisa que ele encontrou foram as muralhas de Jericó. Estava lá na frente dele. Como é que derruba aquilo? Não vai fazer nada. Só ora e marcha em volta dessas muralhas. E as muralhas ruirão. As muralhas cairão. Isso é para a nossa vida, minha irmã. Isso é para a nossa vida, meu irmão. Nós não podemos parar. Nós temos que seguir em frente. Nós temos que continuar na nossa vida, apesar das lutas, apesar das dificuldades, apesar dos obstáculos da nossa vida, nós temos que seguir em frente. Eu estou convencido de que a nossa luta é para ajudar as outras pessoas. Alexandre, é você mesmo, que legal, que bom que você veio, Alexandre Silveira com a gente nessa manhã, que legal obrigado por ter vindo Alexandre, as lutas que vem na nossa vida, nós somos o um espetáculo, o um espetáculo para esse mundo, as nossas dificuldades, elas fortalecem esse mundo, porque nós começamos a reconhecer a luta dos outros, a dificuldade dos outros, quando tudo vai bem na nossa vida, nós não estamos nem vendo o que está acontecendo do nosso lado. As dificuldades que as pessoas estão vivendo. Nós nem importamos. Nós não importamos com aquele que está lá no hospital agora. Ah, não é? Está lá. Por isso que o Senhor avisou. Tem que ser visitado, mas se a gente não ficar doente, a gente nem sabe o que é isso. O Senhor... Ele falou lá em Lucas capítulo 9, versículo 1 e 2, que Ele nos deu autoridade e poder para pregar o Evangelho, curar os enfermos e expulsar os demônios. Ah, e a gente usa essa autoridade? A gente usa esse poder? Muitas vezes na nossa vida nós somos empurrados para fazer isso ao vermos alguém do nosso lado muito enfermo eu não me esqueço há uns 12 anos atrás quando Eliana teve o primeiro câncer dela a gente não tinha ainda uma um diagnóstico não sabíamos o que era ela não dormia ela tinha muitas dores e a gente não sabia o que era e nem os médicos sabiam o que era não me esqueço de uma noite que ela pegou na minha mão na cama e falou assim comigo, meu bem fala uma palavra de Deus para mim, para eu acalmar, para eu conseguir dormir, eu fiquei pensando, o que, é que eu vou falar? Eu vou falar o Salmo 23, e comecei a recitar o Salmo 23 para ela, o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará, deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera a minha alma, e cheguei no verso 4, que fala de morte, eu não vou falar isso, né? E ela apertando a minha mão para eu falar E Deus falando comigo, continua É a minha palavra, continua E aí eu disse, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte Não temerei mal nenhum Porque tu estás comigo E é isso que tem que dar confiança na nossa vida Ainda que a gente ande pelo vale da sombra da morte Nós não temos que temer mal nenhum Porque o Senhor está conosco Davi olhou lá no vale da sombra da morte e quando ele olhou, ele não estava só, porque o Senhor estava com ele. O Senhor estava fortalecendo. Agora, Eliana tem outro câncer. Amanhã será a décima vez que eu vou a São Paulo com ela. No tratamento dela. Cada sessão que ela fazia de sete horas. Terminava. E ela falava, está pronto aí o celular? Se ajeitava, ajeitava a carequinha dela, porque não tinha cabelo. Grava aí. Terminei mais uma sessão. Estou cada vez mais forte. Porque o senhor esteve comigo em todo momento. O senhor me fortaleceu. O senhor me mantém de pé. Nossa, chegava em Belo Horizonte, quantidade de gente que viu o vídeo dela e estava fortalecido por causa daquilo, ela não abre mão, todas as reuniões lá em casa, de orar pelas pessoas, ela não abre mão de na igreja, cobrar do pastor e pelos enfermos, não deixe de orar pelos enfermos, chama eles aqui, impõe a mão neles, ora por eles, eles precisam dessa oração, eles precisam desse consolo, eles precisam desse apoio nesse momento, eles precisam do nosso abraço. Ah, eu chego nos lugares assim. E fico orando pelas pessoas. Porque eu vejo. Como que é importante para ela. Como que a igreja é importante. Como que as irmãs são importantes. Como que os irmãos são importantes. Como é importante o que Jesus criou a igreja dele. Tem gente que gosta de falar comigo Ah, mas igreja, João Está cheio de hipócrita na igreja Eu falo assim, mas cabe sempre mais uma, irmão Vai lá, só ah, Cabe mais um lá Porque igreja é mais ou menos assim, não é? Está lá o, o que foi ladrão O que batia na mulher dele E agora apanha da mulher Agora tem lá aqueles também que estavam enfermos Tava tá vivendo em dificuldade, está lá, está todo mundo lá na igreja, estão os ex-frangueiros, que agora não toma frango mais porque não joga, Então todo mundo lá na igreja, a igreja do Senhor Jesus é desse povo, ah, mas eu gosto de Jesus, mas não gosto da igreja, mas Jesus morreu pela igreja dele, não dá para você combinar as duas coisas, e você não quer ir na igreja de Jesus? é na igreja de Jesus que nós conhecemos tudo isso, queria no final aqui ler uns versículos da palavra de Deus, nós os batistas já vamos abrir no lugar segundo segunda carta do apóstolo Paulo a igreja de Corinto capítulo 1 ah, versículo 3 a partir do 3 quem encontrou Diga amém Quem não encontrou? Não, logo após essa palavra aqui Tem escola dominical Eu aprendi a achar os endereços da Bíblia Na escola dominical, lá da primeira igreja batista Não perdia nenhuma Até quando estava concentrado para jogar Eu pedia para o Copo Cardoso, nosso técnico Me liberava para eu assistir a escola dominical Foi lá que eu aprendi Os endereços da Bíblia Amém aí? Segundo misericórdia né? achou já? ah 2 Coríntios capítulo 1 a partir do verso 3 tem que comunicar direitinho né minha irmã 2 Coríntios 1 verso 3 bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação, é Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestaram em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Mas se somos atribulados, é para o vosso conforto e salvação Se somos confortados É também para o vosso conforto O qual se torna eficaz Suportando vós com paciência Os mesmos sofrimentos Que nós também padecemos A nossa esperança a respeito de vós está firme Sabendo que sois participantes do sofrimento Assim como sereis da consolação Amém? Vocês viram aí que vale a pena ler o restante do capítulo Porque fala das tribulações do apóstolo Paulo Que dizia que era conduzido em triunfo em toda a luta que ele passava Mas nós temos um sacerdote, amém? Um sumo sacerdote, Jesus Cristo E a coisa mais impressionante que está lá em Hebreus É que diz que esse sumo sacerdote não é um sacerdote qualquer ele é o sumo sacerdote e que diferentemente dos outros sumos sacerdotes da história de Israel Ele conhece o meu sofrimento e o seu sofrimento Porque ele passou por lutas, ele passou por sofrimento Ele foi pregado numa cruz, mas ele passou as dificuldades que nós conhecemos também Ele encontrou com os enfermos que nós encontramos também ele tinha vizinhos, como nós temos vizinhos também. Ele viu pessoas endemoniadas, pessoas presas, pessoas cativas pelo inimigo, sofrendo, pessoas sofridas. E Ele me chamou e te chamou para sermos sacerdócio, sacerdotes, sacerdotisas, e para isso Ele nos deu poder e autoridade Para pregar o Evangelho Para curar os enfermos Para expulsar os demônios Nós temos esse poder e essa autoridade E temos que tomar posse desse poder e dessa autoridade Mas como sacerdotes que somos Viveremos como nosso sumo sacerdote Passaremos por dificuldades Passaremos por lutas porque só assim nós conheceremos a luta do outro, a luta da outra. Só assim nós saberemos que a outra pessoa está passando por uma grande luta e que nós temos que sair do nosso lugar de conforto e temos que ir lá naquele hospital visitar aquela pessoa. Às vezes a gente fica horrorizado. Temos que ir lá na cadeia visitar uma pessoa que está na cadeia. O Senhor Jesus falou sobre isso, que os sacerdotes visitariam os presos, as presas. Outro dia eu visitava uma cadeia superlotada, membro de uma comissão de segurança, a cadeia superlotada e uma mulher presa por tráfico de drogas e o bebê de dois meses dela fora da cadeia. E o chefe da cadeia não queria deixar ela amamentar. Eu falei, mas ela não tem direito. Mas o bebê tem direito. O bebê tem direito de ser amamentado. Como é que essa mãe vai ficar? A sócio-juiz autorizar. Não, doutor, o senhor tem que autorizar, doutor. Tem certeza que você autorizaria, Alexandre. Acabou que o delegado aceitou e autorizou que ela amamentasse. Muitas vezes nós passamos por lutas, para conhecermos a luta dos outros. O Senhor permite, mas Ele está conosco. Ele está conosco. Queria terminar contando a história do meu pai. Meu pai, um homem amoroso, policial, investigador de polícia. Às vezes a pessoa fala assim, que os policiais são violentos, né? Meu pai era o homem mais amoroso que eu conheci. Mais amoroso. Mais querido, mais cuidadoso. Cinco filhos com salário de investigador de polícia. Ele criou. Às vezes chegava denúncia contra policial, no meu trabalho lá, que o policial estava fazendo bico, estava trabalhando em outro lugar, e eu pegava a denúncia e fazia assim. Porque como é que meu pai ia criar cinco filhos? Sem... Fazer outro trabalho. Era difícil demais. Um dia, meu filho mais jovem, afilhado do pastor Elmo, o Elton, ele é mais jovem, mas tem 10 centímetros mais do que eu. E amoroso, igual o avô dele, chegou para mim e falou assim: Papai, descobri que vovô não entregou o coração para Jesus. Ah, você descobriu, né? Tem 30 anos que eu oro para o seu avô entregar o coração para Jesus E suas tias que me alcançaram para Jesus Tem 34 anos que elas oram Eu vou orar e jejuar pelo meu avô Meu avô é um homem de amor Meu avô tem que conhecer Jesus Meu avô tem que ir para a eternidade no colo de Jesus E aquele menino começou a orar e jejuar pelo avô Passaram seis meses, meu pai me liga, você pode vir aqui em casa? Posso, fui lá. Como é que eu faço para entregar a vida para Jesus? Repete uma oração comigo pai. Eu me arrependo, entrego meu coração para Jesus, ele orou. Passaram mais seis meses, meu pai ficou muito doente. Um dia eu estava indo para a casa dele, minha mãe ligou, disse seu pai está mal. Chamei a ambulância já, cheguei junto com a ambulância, levei ele para o hospital junto com minha irmã. e Quando nós chegamos no hospital, o médico dele já estava esperando, ele deitado assim no pronto atendimento, o médico apertando. Ele tinha muito problema de circulação, piorou muito com o trabalho dele na rua, e ficava muito em pé. Era um tempo que a polícia civil fazia o trabalho da polícia militar. Tinha uma guarda civil, a polícia civil, que era é, chefiada por um delegado. E meu pai... Chegou a ser, ser guarda do governador Juscelino, Bias Fortes, ficava em pé o tempo todo, era uma jornada muito dura, e depois ele fazia outra jornada trabalhando, ficou com um problema circulatório. E aí o médico apertava e perguntava para ele, você está sentindo dor, seu Valdemar? Ele falou assim, não estou sentindo dor nenhuma mais. Nenhuma dor? Não. Jesus está aqui ó, comigo agora. Eu olhei para minha irmã e falei assim, ele vai embora. Logo teve uma parada cardíaca, os médicos fazendo, ressuscitando e tal, ficou em coma muitos dias, e um dia minha irmã falou comigo assim, para de orar pelo pai, porque ele viu o novo céu e viu nova terra. Nós colocamos na coroa de flores dele, vi novo céu e vi nova terra, dos filhos, dos netos e dos bisnetos. Muitas vezes eu tenho saudades dele, era meu amigo Meu conselheiro Todas as vezes que eu fui lá falar com meu pai Pai, o que, que você acha disso? Não faça E eu fiz, deu errado Dá errado Por que, que esse mundo de hoje está errado, gente? Porque não se honra mais pai e mãe Pai e mãe não tem honra mais nesse mundo Por que, que nós temos tantos jovens morrendo? Eles não honraram seu pai e sua mãe mas mais grave, né, gente? 73% dos presos do sistema penitenciário de Minas Gerais não sabe quem foi o pai. Você vai numa fila de penitenciária, só tem mulher. Ah, o senhor precisa de nós. Nós estamos vivendo numa geração maligna, corrupta e perversa. E a geração dos nossos netos, dos nossos filhos, vai trazer Jesus de volta. E essa igreja, Atos, todos os braços dessa igreja, a reunião da sua casa, tem a obrigação de formar essa geração. Nós temos que cuidar dos nossos filhos. Família é de tempo integral, escola não. Família é de tempo integral. Você tem que ver o que está ensinando na escola do seu filho. Você tem que ir lá Quem tem o poder sobre a criança Não é a escola É a família O poder pátrio é da família Não é da escola Nós temos que acompanhar tudo hoje E temos que preparar os nossos Estou preparando minhas netas Minhas netas verão a volta de Jesus A geração que nós estamos preparando Receberá Jesus Cristo E nós temos que preparar essa geração tem que ser uma geração de fé, de força, rompendo em fé a todo momento. Queria terminar fazendo duas orações. A primeira oração é de consagração. Nós vamos nos consagrar para duas coisas. Não é? Para sermos esses sacerdotes, para sermos essa sacerdotisa. E vamos nos consagrar também para preparar a geração da volta de Jesus. Nós falamos da geração de Noé Da geração de Abraão Estamos falando da nossa geração Estamos falando da geração da volta de Jesus Os sacerdotes e as sacerdotisas É que prepararão esta geração Então, a primeira oração é de consagração E eu queria, junto com vocês nessa manhã Me consagrar para este trabalho nós, os batistas, diríamos para esse mistério, não é? Para esse trabalho de preparar essa próxima geração. Você quer se consagrar? Aquele que quer se consagrar para ser um sacerdote. Sabendo que o sacerdote, ele vai sentir, como Jesus sentiu, a enfermidade, a dor, a incompreensão. Eu vi uma pessoa só ficando em pé se consagrando. Só vi uma pessoa se consagrando para ser sacerdotisa mas agora já vejo sacerdotes se consagrando para este trabalho, é guerra, é guerra, é um tempo de guerra, é um tempo das muralhas, as muralhas estão diante de nós, o mundo é um mundo que não tem mais uma verdade absoluta, são verdades subjetivas, é um mundo que diz que está vivendo a realidade, o que é realidade, hein? Realidade são várias coisinhas que são mudadas. Só uma coisa não é mudada, a verdade. Disse Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Realidade muda, gente. Daqui a pouco não é mais aquilo, porque uma circunstância mudou. Agora a verdade é absoluta e nós temos que viver nessa verdade absoluta hoje para o mundo não existe mais, a Bíblia para, ah, a Bíblia é legal, mas eu também gosto de outras coisas e tal, ah, o homem pode não ser homem, mulher pode não ser mulher, essas são as, a realidade deste mundo, mas nós não vivemos na realidade desse mundo, nós vivemos na verdade, Jesus Cristo é a verdade, levante a sua mão e consagre a sua vida, como sacerdote, como sacerdotisa, repita essa oração comigo, diga assim, Senhor meu Deus. A Igreja Batista do Bom Retiro tem plena convicção de que a Palavra de Deus é poder para salvar e transformar vidas. Nosso desejo é que essa mensagem tenha alcançado o seu coração,